0: Bonjour à tous, bonjour Hélène Touille. Alors vous êtes la candidate du parti animaliste à l'élection présidentielle, pourtant on voit aujourd'hui que cette question du bien-être animal, elle est, si je puis dire, revendiquée par quasiment tous les partis, tous les candidats. Pourquoi donc une candidature à part entière du parti animaliste
1: Bonjour. Oui, effectivement, la question animale commence à être un petit peu évoquée par l'ensemble des candidats qui ont bien compris qu'il y avait un enjeu et une attente très forte des citoyens. Plus de 80% des Français attendent des avancées sur la question animale. Mais il ne faut pas s'arrêter à ces affichages, à cette communication. Il faut voir derrière les mesures qui sont proposées. Et malheureusement, les mesures qui sont proposées par l'ensemble des candidats sont très insuffisantes et très en deçà des attentes des citoyens.
0: Pourquoi ne pas soutenir par exemple quelqu'un comme Yannick Jadot qui veut créer un ministère du bien-être
1: animal, qui veut mettre fin à l'élevage intensif comme vous Pourquoi vous le soutenez pas alors d'abord parce que la question animale concerne des personnes de toutes les sensibilités, de gauche et de droite, et qu'on ne peut pas enfermer la question animale dans une sensibilité politique. Si on veut qu'elle avance, il faut que tous les citoyens, toutes les sensibilités puissent se sentir concernés. Et en plus, parce que on a considéré qu'aucun des candidats n'avait pre... pris la mesure de ces attentes des citoyens. Il, pas suffi...
0: même Yannick Jadot.
1: il, il suffit pas de porter des mesures, d'annoncer des mesures. Il faut d'abord montrer euh, par euh, son implantation locale, ses responsabilités locales qu'on a la ferme volonté de faire avancer la question animal. Euh, malheureusement, on voit bien que cette question n'est pas encore complètement intégrée euh, à tous les niveaux euh, de ce parti, comme dans d'autres, et que euh, les, les annonces sont bien, c'est déjà un pas, euh, mais d'ailleurs, on ne nous explique pas comment on va y arriver, et donc on a quand même des craintes et des incertitudes sur la détermination à les porter. La fin de l'élevage intensif, c'est aussi l'une de vos propositions phares oui. c'est ce qu'il propose aussi. Alors tout à fait, euh, la différence c'est qu'il ne définit pas l'élevage intensif, nous nous voulons arrêter l'élevage intensif qui est euh, l'absence d'accès au plein air des animaux, mais également l'élevage industriel, c'est-à-dire qui euh, en fonction de la nomenclature des ICPE, des installations classées pour l'environnement, nous voulons interdire les euh, élevages qui dépassent les euh, les seuils d'enregistrement de et autorisation. Et donc, en réalité, il peut y avoir des élevages qui soient intensifs et qui ne soient pas industriels, et vice-versa. Donc, la définition est importante. Et ce qui est important aussi, c'est d'expliquer... Comment on va porter cette mesure On ne peut pas porter cette mesure si derrière, on n'assume pas de réduire d'au moins 50% notre consommation d'ici 5 ans.
0: Ça, c'est justement votre deuxième proposition phare, réduire de moitié dans l'alimentation la, des Français tout ce qui est d'origine animale. Arrêtons-nous un instant sur la fin de l'élevage intensif. Est-ce que ça ne veut pas dire que ça va nous rendre plus dépendants de l'étranger Moins d'élevage intensif, ça veut dire peut-être plus d'importations
1: qui viendront d'autres pays Alors justement non, parce qu'il faut refuser et utiliser des clauses miroirs pour éviter justement ces importations dans des, dans des conditions qui seraient celles qu'on combat ici en France. Non, il faut assumer qu'on diminue notre production et notre consommation et qu'on n'importe pas des produits dans des conditions qui soient désastreuses aussi.
0: Et alors quand vous dites dur de moitié la consommation, des produits d'origine animale pour les Français. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on interdit une partie de commercialisation de la viande, on interdit certaines autres choses. Concrètement, ça se traduirait comment dans notre quotidien
1: Alors, concrètement, par exemple, la restauration collective est un levier très important. On végétalise de moitié tous les repas de la restauration collective publique et privée. C'est-à-dire qu'un jour... Repas ça... végétariens
0: pour la moitié du temps.
1: Voilà, la moitié, que ce soit restauration collective publique ou privée.
0: D'accord, ça c'est un, un point essentiel qui permet effectivement de faire nettement baisser oui. la part de l'alimentation d'origine animal. Combien de temps vous laissez aux agriculteurs pour faire cette transition Parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain
1: Alors, pour euh, la fin de l'élevage intensif et industriel, la, la mesure, c'est sur 5 ans. Immédiatement, on arrête de donner des autorisations de nouvelles créations et d'extensions. Ça, c'est euh, facile à mettre en œuvre. Et sur les 5 ans, on accompagne les éleveurs à quitter cette, euh, cette activité. Évidemment, on les accompagne. Ça veut dire racheter leurs dettes parce que le problème principal et le frein principal, c'est qu'ils sont endettés. C'est normal, on les a enchaînés par la dette pour les empêcher de changer de modèle. Ils veulent en sortir. Donc l'État rachète leurs dettes et on les aide, on les finance, on, euh, re, les subventions, on les, on les met sur l'alimentation végétale au lieu de les mettre dans l'élevage intensif. Il y a un autre
0: sujet qui est très présent dans cette campagne, c'est celui de la chasse. Mmh. Demain, vous, présidente de la République, est-ce qu'il y a encore des chasseurs en France
1: alors euh, non, il n'y a pas de chasse mais ça suffit pas comme réponse, il faut expliquer euh, Donc, ce qu'est la fin chasse.
0: interdiction totale de la chasse en France.
1: Alors, interdiction de la chasse, mais par contre, prise de mesures pour éviter les dégâts aux cultures parce que euh, la seule raison en fait qui subsiste encore dans l'opinion publique à la chasse, c'est la question des dégâts aux cultures, notamment par les sangliers. Il
0: y en a aussi qui assument une part de loisirs dans cet exercice de la Alors, chasse
1: sur le, sur le loisir, il y a une opinion fa publique favorable, très majoritaire, sur le fait qu'on ne peut pas s'amuser euh, en massacrant des animaux qui, pour plusieurs millions d'entre eux, sont élevés, lâchés et servent de cibles vivantes. Certains revendiquent une part de la culture française. Euh, heureusement que la culture française, ce n'est pas ça. Euh, la culture française, c'est la tradition des philosophes des Lumières et ce n'est certainement pas la cruauté envers les animaux. Euh, et nous pouvons donc arrêter la chasse en préservant nos agriculteurs et leur culture, en protégeant les parcelles à risque, en mettant des moyens dans euh, des recherches alternatives au fait de tuer toujours les animaux. La, la vraie question qui se pose, et ce que l'on porte comme projet, c'est lorsque nous avons une difficulté avec un animal, au lieu d'avoir toujours le réflexe fa de facilité de vouloir le tuer, on va réfléchir comment on arrive à régler la solution de façon euh, non préjudiciable pour lui, et en préservant les intérêts des, euh, des humains.
0: Comment vous jugez sur cette question du bien-être animal le bilan d'Emmanuel Macron qui va s'achever dans, dans quelques semaines
1: Alors je le juge malheureusement très insuffisant parce qu'il savait qu'il y avait des attentes très fortes des Français. Il s'était engagé à faire plusieurs mesures, à prendre plusieurs mesures. Alors, il y a des choses qui ont été
0: faites, enfin, oui. du broyage des poussins
1: alors tout à fait, ça des nous aura pas échappé. Dans les Alors ça nous aura pas échappé que c'est arrivé quelques mois avant la présidentielle parce que nous avions montré que la cause animale pesait électoralement et qu'aujourd'hui un point, un demi-point est quelque chose d'important. Euh, euh, ces avancées, évidemment, ce sont des avancées, on ne va pas dire le contraire. En revanche sur la question du broyage, les broyages des poussins, c'était une promesse de Didier Guillaume ministre de l'Agriculture, ça devait s'arrêter au 1er janvier 2022. On voit que ça va continuer un an de plus.
0: Ouais, parce que le décret vient tout simplement d'être publié. Et
1: un an de plus, c'est 50 millions de poussins euh, qui sont broyés en plus et. Et surtout, les cantons dans l'industrie du foie gras, c'est environ 20 millions de canetons qui sont broyés chaque année, vivants, pareil, et eux, ils ne sont pas exclus. Donc pour vous, Emmanuel Macron n'est pas sincère sur cette question du bien-être animal euh, qu'il soit sincère ou pas, c est, c est, finalement, ce n'est pas tant le problème. La question, c'est qu'il n'a pas été efficace, il n'a pas été en accord avec ce qu'attendent les Français. Et les Français attendent des mesures vraiment importantes et significatives pour changer le sort des animaux.
0: Alors, pour qu'il y ait un bulletin de vote avec le nom Hélène Thouy le 10 avril prochain, il faut recueillir les 500 parrainages nécessaires pour le faire. Vous en êtes aujourd'hui à 74. Est-ce que vous êtes optimiste ou est-ce que vous êtes inquiète ce matin Alors,
1: je suis très inquiète parce que, comme je l'ai indiqué depuis, depuis quelques jours, nous avions euh, fin janvier 300 promesses de parrainage. Beaucoup de maires euh, me contactent en me disant qu'ils ont peur euh, de finalement retranscrire leur parrainage auprès du conseil. Alors, de consci... quoi de Alors, des pressions. Alors, que ce soit des pressions ou subventions, c'est souvent ce qui revient, des pressions de leurs administrés, de, euh, des membres de leur conseil municipal ou de leur parti pour ceux qui sont euh, encartés dans une formation politique. Et donc, ils préfèrent, du fait, de la levée de l'anonymat, euh, ne pas nous parrainer. Euh, D'autres attendent encore de voir si on va pouvoir accéder ou pas aux 500 parrainages avant de déposer leur parrainage, pour ne pas euh, officialiser cette candidature, entre guillemets, euh, pour rien. Et donc, c'est un vrai sujet, parce que c'est un frein à la démocratie. Nous avons fait 500 000 voix en 2019. 500 000 voix, voix ce n'est pas européenne. rien aux élections européennes. Des candidats qui viennent d'obtenir leur 500 parrainages ont fait trois fois moins que nous, et certains autant que nous eux vont avoir le droit de se présenter. Euh, nous, très probablement pas. Donc, vraiment, j'en appelle à tous les élus qui m'entendent. C'est une question de démocratie. On ne peut pas laisser 500 000 électeurs, comme ça, réduits au silence. C'est un problème vraiment de pluralisme politique et, je le dis, de démocratie.
0: Mais ce matin, vous n'abandonnez pas la course. On a vu dire Florian Philippot qui annonçait qu'il n'avait qu'un seul parrainage, qu'il retirait sa candidature à l'élection présidentielle. Est-ce que vous retirez votre candidature
1: On n'abandonne jamais. Euh, D'une part, parce que les animaux subissent euh, toutes les horreurs possibles partout en France. Donc, nous n'avons pas le droit d'abandonner. Euh, nous savons, animalistes, que le combat pour la cause animale est l'un des combats les plus difficiles. Donc nous sommes habitués aux obstacles. Nous en avons depuis la création du parti animaliste, depuis le début du mouvement. Donc euh, la présidentielle, c'est une étape parmi tant d'autres sur le chemin euh, de la fin de, de, cette, de, ce, de ce massacre des animaux. Donc nous c continuerons, bien sûr.
0: Si vous n'aviez pas vos parrainages, est-ce que vous soutiendrez l'un des candidats
1: non, nous ne soutiendrons aucun candidat et nous ne ferons aucune alliance. Comme je l'ai indiqué, la cause animale est transpartisane, elle dépasse tous les clivages. C'est aux candidats, euh, si je ne suis pas présente à cette élection, de se saisir de ces questions à la hauteur des attentes des citoyens. Pour l'instant, ils ne sont pas du tout assez ambitieux. Donc euh, qu'ils puissent, ils puissent piocher dans notre programme, il n'y a aucune difficulté. Euh, il n'y a pas de, de copyright sur notre programme. Euh, prenez dans notre programme, mais pas seulement de façon opportuniste à quelques semaines des élections, avec la ferme volonté et détermination de les appliquer.
0: Merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau des 4 vérités et dans Télématin, c'est à vous Maya.